0: Caras e caras, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Contestação Espírita. Que tiver um pouco agora, né? O equinócio de primavera ou outono, conforme o hemisfério, o friozinho está chegando. E se alguém fez a cama na varanda, não pagueje o frio. A gente volta daqui a pouquinho com essa música do Raul Seixas. Onde eu quero chegar, gente? Depois, problema aproveitar. Quando o Alexandre não tá aqui, mas eu ele não edite essa parte do Raul Cheixas que ele gosta tanto, né? Que ele ama de paixão de coração. Sim. Mas enfim, pena que ele não tá aqui. Ou sorte dele, ele não está aqui e nossa de estarmos com o tema que senão ia ser censurado e danoso. Tchau, gente. Até semana que vem. Não vamos lá. É a questão é seguinte: a gente, bom, estamos no planeta de provas e expiações. Carimba, pum. A pergunta é. Se temos que passar por provas e expiações, principalmente a, a, as provas, que a gente tem a liberdade de escolha. Com a expiação não tem conversa, mas tem que expiar aquilo, ponto, acabou, né? E vamos embora. Agora, a prova, não. Você tem uma certa liberdade de escolha. A gente sabe escolher provas para suportar, ou seja, ou a gente, de repente, fala, não, vou lá e meter a cama na varanda. tá todo mundo reclamando do frio, mas, mesmo assim, eu vou lá botar a cama na varanda. Isso é uma escolha de re, re, você adquirir resiliência, isso é uma estupidez assim, cara, você vai sofrer à toa, é um, um masoquismo, é dar murro em ponta de É nisso que eu quero tocar. Mas, se vocês quiserem já comentar, eu estou vendo outras coisas aqui, na minha colinha.
1: Vai lá, Cláudia, porque eu já tenho <risos> opinião formada.
2: Bom, eu, eu penso que, é de, que depende de cada um e daquilo que ele tem que viver. Né? Então existem algumas pessoas As provas e expiações Elas estão aí Eu acho que não existe você estar no mundo de provas e expiações E não passar por provas e expiações Justo. A não ser que você seja um missionário né E, e tal Mas assim é, A gente sabe que até os missionários Muitas vezes eles enfrentam coisas muito piores Do que nós Que estamos na condição só de, de tentar evoluir Mas... Eu penso que, que depende muito do que você precisa espiar. Eu não acredito que a gente está condenado que toda prova e expiação, ela precisa ser dor e sofrimento. Eu não acredito nisso. Eu acredito hum. que nós vamos ter momentos de dor, vamos ter momentos de sofrimento, mas quem dá também um tom do que se enfrenta é a pessoa que está passando por isso, né? Se a gente tiver, é, se a gente parar para perceber, tem coisas que são absurdamente é, fúteis e para algumas pessoas faz um, né, um, um horror. E tem coisas que são absolutamente profundas que você não consegue nem imaginar como aquela pessoa passou por aquilo e, no entanto, ela passou, resistiu e, e continuou sorrindo e continuou vivendo e continuou fazendo as coisas que ela precisa fazer. Então, é, acredito que não, a gente não precisa passar por momentos de só sofrimento, só dor, mas eles são necessários e são aprendizado e depende de cada, cada ser que está ali é, é, pensando no, no planejamento reencarnatório, porque aí a gente vai ter que voltar nessa parte, né? quando o Zé fala... A gente tem lá do, 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 do lobo, né, do, da chapeuzinho vermelho. A gente tem que, que, que ter um planejamento reencarnatório. E nesse momento, eu acho que na nossa condição, a gente precisa de ter uma assessoria. A gente não pode simplesmente chegar e falar assim, ah, não, eu vou pôr a cama lá na... Na
0: varanda.
2: E, e na varanda e tudo bem. Não, eu acho que a gente tem uma assessoria, assim, né, dos espíritos que são nossos mentores, de dizer, olha... Legal que você está você querendo isso, né? Mas, cara, não vai dar conta. Então, vai menos, é mais, né? Então, acho que a gente tem essa assessoria, sim. E tem pessoas que, que realmente é, têm já um, um, uma condição, vamos dizer assim, para passar por coisas bem difíceis e ainda assim é, conseguir levar, né? Trazer uma leveza, diga-se de passagem, assim, para aquilo que está sendo passado, independente da, da dificuldade. Então, para mim é isso. Tudo depende. Depende do espírito, depende do, do grau de evolução, depende da equipe espiritual que está assessorando. E depende de você, porque você pode fazer uma combinação absurda lá, dizer mundos e fundos e chegar aqui e falar simplesmente, não, vou pôr a cama na varanda. lá na varanda. E acabou, entendeu? Aí. Porque você tem seu livre-arbítrio. Então... Acho Ó. que é, é, isso é, é tudo é, é muito aparente dependendo do ponto de vista do, de quem está vivendo, né?
0: Eu vou pegar o gancho que o senhor só fala. Só. Logo no começo você falou, depende muito de cada um, de cada espírito. Então eu pergunto, ou joga aí, vocês discutem. Então existe um sofrimento que é absoluto, um que é relativo, porque se depende, não é absoluto. Sim.
2: Sim, eu acredito nisso. Eu acredito que sofrimento é absoluto e relativo. Porque. É... Tem, tem coisas que... É, é, eu sempre digo isso. É, a dor, o sofrimento, assim, a dor ela é uma, uma realidade. Ela é algo que você vai ter que lidar. Agora, o hum. sofrimento ele pode ser opcional.
1: Vai aparecer.
2: né Então, assim a, a questão é, é... Você vai passar por momentos dolorosos que você vai ficar triste, que você vai ficar mal, que você vai... Né, achar que tá abandonado e tal, mas, e o depois disso, né, você vai permanecer nesse sofrimento e levando isso, né, é como o Sidney sempre comenta da história da mulher do centro que vai que contar que o marido traiu ela e já fazia 20 anos que, ela, que ele tinha morrido, enfim, quer dizer, você vai ficar arrastando isso para o resto da sua vida? Então, é, é, é isso, é relativo sim, digo mais, não é relativo ao ah, que você está passando. É relativo à forma como você encara o que você está passando. Hum.
0: Cid, você falou que tem opinião formada?
2: Oi, você está falando comigo? Você perguntou para mim? Não,
0: foi com o Sidney. o Sidney falou que tinha opinião formada e falou, vamos ah, vocês. Eu já tenho opinião formada. Ah, eu vou tá, falar desculpa. e vou embora. Tchau. Eu tô... Não, eu,
1: eu acho que a gente é muito idiota, né? Como sempre. É, é, eu, essa frase é do
0: Sidney Nós somos idiotas hum. Hum, E a da Cláudia Falhamos miseravelmente
2: <risos> Essa é a minha também A minha mesmo
1: eu, eu acho assim Eu, por exemplo, tenho a nítida sensação Que eu devo ter sido arrogante Num grau assim, E, e sou ainda hoje porque
0: Até porque ela autoriza não dar saltos é. Brincadeira
1: <risos> É, que é do tipo, cara, não, traz aí, manda aí que eu faço, né? Eu te, tenho essa tendência de, ah, vai ser difícil. Ah, cara, é difícil para você, mas eu faço. É, e aí, no dia a dia, cara, é sofrido, nossa senhora, é doloroso demais. E eu percebo, né? Acho que pela origem de pobreza, que as coisas me tocam muito, assim. Então, elas são muito densas, muito densas, sempre. E eu sofro, né? É, o estômago vai embora, a cabeça vai embora, o sono vai embora, porque a, a, a das coisas simples, as mais filosóficas, os, os pontos de inflexão da minha vida, todos eles são, são muito doloridos, assim. E eu estou numa fase que eu acho realmente que a gente tem que ser treinado, especialmente pelos pais, né? E quem é pai eu acho que tem essa função de forjar a mentalidade do seu filho, né? Porque a gente vive num país forjado na derrota. E isso, por isso só já é um... já é um, um motivo de falta de evolução ou falta de progresso nosso. Então, assim, é tudo muito arrastado, tudo muito denso, tudo muito pesado. E eu concordo com a Cláudia. Seria ótimo se fosse leve, né? Se a gente de, é, levasse os problemas de forma tranquila e tal. Não sei aqui, De forma... Ah, eu estou passando por isso, porque... E até tenho bronca, para falar a verdade, dessa visão subjugada da vida, sabe? Que é um pouco do que os católicos têm, né? Ah, que Deus quis assim, ah, porque tá nas mãos de Deus. Cara, desculpa, não está nas mãos de Deus, está na sua mão. É você que tem que fazer diferente, entendeu? É, assim, e aí eu acho que lá atrás, quando a gente escolheu, cara, a gente foi de uma arrogância. Não, eu dou conta. Pode vai botar aí, pode botar que eu, eu faço. Vou botar a cama eu na vou... varanda que eu aguento. É, aguenta nada, cara. Não aguenta um... <risos> um espirro, para não falar outra coisa. É. A primeira brisa que der ali, você já. É, não aguenta nada. A gente é muito retardado demais, nossa Embora eu acho que no dia a dia, com consciência, a gente e maturidade, essas coisas todas, a gente chega, né? Chega no momento da, da dessa plenitude, assim. É, ele fala assim, ah, as coisas não me importam mais, eu consigo levar as coisas mais tranquilamente. Uhum, consegue, sim. É, mas, treino. Mas...
2: É, eu, eu tava aqui pensando agora, só fazendo um adendo aí, não querendo cortar o Sidney, mas... Gente, na verdade, nós, nós, nossa, nós que estamos aqui nesse exato momento Agora, planetário, nós, nós pedimos mesmo para pôr a cama na, na varanda, entendeu? Eu acho que é isso, não tem outra explicação. Porque a gente sabia que o negócio ia pegar. E a gente ia estar tá bem aqui nessa hora, né? Então, no olho do furacão? No olho do furacão, exatamente. Porque... É, nós estamos o que nós estamos vivendo hoje né é, é tão inimaginável né assim é, a gente acabou de passar e está passando ainda mas graças a Deus com melhorando né por uma pandemia absurda que nós ficamos lá que levou só aqui no Brasil 600 mil vidas né aí você fala assim não
0: Beleza.
2: vai mudar, beleza, passamos olha, tá acabando, abriu vai ser mês que vai acabar a pandemia blá, blá, blá. cara, entra uma guerra aí você liga a TV e vê um tanque russo bombardeando um carro com um casal de idosos que você fala, cara, não é impossível a gente estar tá, tá vivendo isso não que essas coisas não existissem porque existe você pode pegar a guerra da Síria você pode pegar os países que não estão é, é, ali, que, que não estão ali tão em evidência né, como um país da, da Europa, né, se você pegar isso na África, se você A pegar percentual. isso até no Oriente Médio ali naquele meio, você vai ver que, que isso existe de montão. Talvez seja até uma ingenuidade na minha parte, mas o negócio assim tão declarado né, por, uma, por uma, uma nação que... Eu, pelo menos, sempre tive respeito, sempre tive, sabe, admiração em muitas coisas, é, não no sentido talvez econômico, mas no sentido, sabe, de, de organização, de ideias, de, de pessoas ilustres e tal. E aí você vê que o que um determinado líder acaba fazendo, né, com. É, é, é passar todo um rótulo né, para uma nação inteira mediante umas imagens como essa que gente, essas que a gente está vendo, né, de de, de, um, de um grupo que você falava não, não vai acontecer isso, né? Então eu acho de verdade que a gente já pensou, quando a gente pensou em vir para cá, a gente já já estava com a ideia assim. E na verdade acho que nem foi nem foi a gente que escolheu, deve ter sido assim, ó, escuta aqui, ó, você meu filho só tem jeito colocando a cama na varanda, hein? É só isso para você que tem, é o que te resta.
1: Cláudia, pra mim, a dessa semana é a tal da história do, da, da menina que transou com o mendigo lá. É, é, é de um absurdo sob tantos pontos de vista. So, sob tantos. Aí eu fico olhando assim e falo assim, não, não é possível, cara. Não é possível que a gente chegou nisso. Que a gente que a gente falhou tão miserável. Miseravelmente. <risos> Que, que chegou nesse ponto, Cara, pleno 22. Não dá,
0: então. Mas é, é, a eu tava falando, eu tava pensando aqui: tá, a gente tá, acabou de sair de uma pandemia, estamos numa guerra assim. Mas vamos voltar aí 100 anos, aí na, 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 na gripe espanhola. O meu tá, é, é que assim, aqui hoje tá tudo interligado. A tava conversando com o Cid antes de, de começar a gravar. Tá, hoje, a diferença é que hoje eu acho a única diferença assim, brutal. É que hoje está tudo interligado e, e, e ao vivo. E, e assim... E rápida. A informação que a gente falou, discutiu outra vez, a, a, vai rápida a informação. Mas, durante a, a, a gripe espanhola, não pode dizer que lá na África os caras não estavam se pegando, lá no Oriente não estavam se pegando, lá no Extremo Oriente, sei lá, naquela Indochina, aquele pedaço do também não estavam se pegando. Estavam também? aqui na América também? Também. Sabe? É que hoje... É, 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 é o que o Sidney falou, o, 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 do Pleno 22, é que isso é ao vivo, isso é televisionado, isso aí vai assim, e o pessoal propaga, vai nas redes sociais, o negócio viraliza, literalmente, né? Acho que essa é a diferença. Continuamos no plano de um planeta de provas e expiações.
1: Vai lá, Carla. Fala é alguma isso. coisa. Alguma coisa bacana, pelo amor de Deus.
0: Isso, para a gente se sentir um pouquinho melhor.
3: É, eu acho que não tem como a gente falar desses assuntos e se sentir melhor. Não, Mas então
0: não. Nós seríamos não, não.
3: diferentes.
0: Não, vamos saber, eu
3: queria Nós seríamos sentir. diferentes, né? Como o Cidney falou, é, conforme a gente vai se esclarecendo das coisas espirituais, a gente vai criando uma certa responsabilidade, não só com a gente, mas com os outros, com o próximo. Então, a gente deixa de ser territorialista, né? Então, isso vai se ampliando. Hoje, né, é, é, o que acontece no mundo todo, a gente tem acesso. E aí, é o que mostra para gente? Que nós não evoluímos muito. Sem anos, né? Mostra que nós somos tendenciosos nós é, não aprendemos a perdoar. É, é, a tecnologia avançou, mas a mentalidade continua a mesma e a gente vê muita indiferença. Essas guerras, essas brigas, tudo que a gente vê acontece dentro de casa. Acontece com a gente, acontece com o vizinho, né? como falou do mendigo aí. Já isso... Conheço um monte de mulher que sai com mendigo sabe, isso é coisa normal que acontece todo dia e, e só que é, ali a pessoa alguém viu e Se mostrou, é, e, e mostrou. É... com relação a provas e expiações é, que é o, o tema assim, toda, toda prova tem a ver com a expiação ela está ligada com a expiação então, quando a gente chega no, no período de provação, nós já passamos por aquilo várias vezes. Nós já espiamos. Só que a prova é o que nos dá, é, nos garante se a gente aprendeu ou não. Vocês entender? Vocês, Professores, vocês entendem? Quando não, vocês dão é que... uma prova, vocês não chegam assim. Vou dar a prova hoje, não deram a matéria, não é? Os bons professores, né? Sim. Eles dão a prova, da certeza de que os alunos aprenderam que eles estão bem ali. Uhum. Então, é... aí eles fazem a prova. E aluno que durante o processo de aprendizado ali, que teve esse auxílio, que teve gente né, do lado, orientando, ajudando, não quis saber. Aí chega na hora da prova, sabe o que fazer. Só que espiritualmente, a aprovação só chega quando a gente já adquiriu certa experiência. Mas aí entra o nosso livre-arbítrio, né? Eu quero, não quero. Eu desvio né, da prova. Ou reclamo, ou dramatizo, ou jogo para o outro. Né? A gente vê isso direto, igual o Cidney estava contando da menina lá.
2: É é mais fácil jogar
3: para o outro, uma coisa que é da sua responsabilidade. Você que escolheu, você que foi atrás, você que procurou e depois você dá uma de, de fingir demência. Né? E, e a gente vê isso direto. Eu estou lá na escola essa semana mesmo, mandei três alunos para coordenação e aí o pessoal veio e falou assim, eles me chamam de tia. Tia, você me mandou para a diretoria eu falei, não foi eu que mandei, foi seu comportamento é você, eu falei, não Você foi, eu já tinha conversado com você Você escolheu continue, permanecer fazendo o que é errado Mas eu dei direito de escolha Eu falei para você, faz tal coisa que você não vai Você olhou pra mim e fingiu que não ouviu E ainda sorriu Foi, tá bom Chegou um ponto que eu falei, vou me descer Então não fui eu Aí hoje de novo vieram conversar comigo Eu falei assim, gente, eu gosto de vocês Mas eu não gosto de algumas coisas que vocês fazem Porque eles perguntaram se eu gostava deles eu Falei, gosto de vocês, adoro vocês Só que eu não, eu não posso acolher certas atitudes que vocês têm Quando vocês estão errados, vocês estão errados Vocês precisam assumir E eu não tenho nada a ver com isso É a conduta de vocês e a maioria das pessoas é assim.
0: Cara, eu acho que você tem, vocês, perguntaram, vocês gostam de mim, você pergunta o que, que significa gostar de alguém. Você pode botar, devolver a, se botar na essa Eu, eu,
3: vou, eu pergunta. vou fazer Defina isso, depois eu te que... falo, porque eles sempre vêm com essas conversas. É, né?
0: Pergunta, tá, o que, que você entende por gostar de alguém? Se eu te pisar no pé, você vai gostar é, de mim?
3: Eu acho que eles pensam assim que gostar deles é aceitar que eles fazem de errado. Exato. Né? Então, na cabeça deles é assim Se eu fizer vista grossa e fingir que não estou vendo tô É o nosso de... deles tá? né? Porque eles são adolescentes Eles acham que a gente não E outra, eles acham que a gente não vê o que eles fazem né? Eu acho que espiritualmente Nós somos assim Às vezes a gente quer burlar também ah, é por... é, eu, eu, A gente se enche de justificativa Para a gente amenizar os nossos erros então, a gente fala, ah, eu sou assim porque minha história de vida foi assado. Ah, eu sou assim porque eu passei por isso, isso isso. Ah, eu sou assim porque eu tive uma família difícil. É, eu acho que quando a gente começa a se cercar de justificativas, é porque a gente está fugindo. A gente está fugindo. E nada justifica erros, assim. A gente tem que assumir e reparar. Né? Através da dor, sim provas e prova expiações não tem como fugir da dor a gente não está não ainda em mundo feliz e vai demorar em regeneração também a gente vai ter é um pouco, provação né? a gente vai ter mais espíritos provando não vamos ter mais expiação, mas provação a gente ainda vai ter um pouco, sim né? por isso que fala que vai ter o bem e o mal só que o bem vai prevalecer em expiações o mal prevalece o momento que nós estamos vivenciando agora, o que que tá prevalecendo?
1: a insanidade Porque
3: Então, ó, só quer é... saber de ter direitos, né? cumprir deveres que é bom, nada
0: ó, a, 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 a Carla está falando, óbvio, Tem que botar caneta rápida que senão eu não consigo anotar tá? senão eu perco as ideias que ela deixa a Carla falou assim que as pessoas justificam muito. Ficam justificando, justificando, e isso é como um sinal de fuga. Então, tem gente que prefere uma, uma, uma vida, uma reencarnação Nutella, fala, não, eu quero tudo... lá. Ou, uma, ou tem aquele pessoal, não, eu vou lá e vou fazer uma reencarnação raiz kamikaze, é quase eu
3: acho que tem pessoas que tem uma reencarnação água com açúcar né, gente fala. é,
0: Nutella, uma, uma, Nutella açúcar,
3: uma, 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 uma... porque elas realmente não, se... não tem condições de passar por provações eu percebo pessoas sabe por que, que eu falo isso? que eu já passei por muita coisa e vocês sabem e o que eu mais escuto eu não teria condições de passar pelo que você passou você é muito forte porque você passou por isso e eu não acho isso, entendeu? Eu não penso desse jeito. Eu penso que as provações que eu tive, elas não, são, não foram tão graves assim. Algumas coisas do dia a dia, para mim, são muito mais graves e muito mais dolorosas do que certos acontecimentos que eu tive na minha vida. Que, para muitas pessoas, seria muito difícil passar. E aí eu fico pensando, nossa, mas se a pessoa passar por, por alguma coisa nesse sentido aí eu penso assim, ela não tem condições ela não tem condições de passar, às vezes, por um desemprego ela não tem condições de passar pela morte ela não tem condições de passar é, por um câncer elas tem pessoas que não têm condições aí é dá a entender que elas têm uma vida que nada acontece, né? Só que quando acontece uma coisinha de nada, a gente, as pessoas fazem o, o é, 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 dilúvio e, como é que a gente fala? Não é nem tempestade de copo d'água, é dilúvio e tampa de garrafa.
0: Uia, esse é novo. Isso é novo.
3: E a gente é vê muito isso na câmara de passe. Porque lá no, no Solidariedade nos Tratamentos, às vezes eles conversam pra, com a gente, por que, que eles estão fazendo o tratamento? E eles fazem um drama, mais um drama, mais um drama. A gente Vocês não tem noção porque apareceu uma varise. Ou porque apareceu uma manchinha na pele, não pode.
0: Essas pessoas não Aí podem fazer uma Meu
3: Deus do céu, tá reclamando do que? Dá vontade, eu falo, né? E principalmente quando a pessoa é idosa, assim a pessoa tá andando, tá ativa, tem uma tem nada pra reclamar. Nada. E aí eu, a pessoa vai lá e começa a falar, 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 falar por causa de uma mancha na perna. E aí eu falo meu, eu falo assim, a senhora já percebeu é, as condições favoráveis que a senhora tem? Já percebeu o filho que você tem, o neto que você tem, a família que você tem, a casa que você tem, a aposentadoria que você tem, tudo que você tem e você tem um excelente convênio médico e às vezes o filho é médico. E aí, você. Por que, que você tá reclamando tanto? Será que é só a pé? A gente tem que falar. A pessoa fica pensando assim. Não tem noção, gente. Tem gente que não tem noção. Eu fui numa pousada uma vez. Café da manhã é incrível. É o melhor, melhor café da manhã de maresias. Tinha tudo, tudo. Vocês imaginam? Todo tipo de pão caseiro. Tudo. Era completo. Chegou um casalzinho lá, olhou, fez cara de nojo, chamou a cozinheira e falou que era um ovo frito. Aí eu falei, não acredito, não estou escutando isso, né? Então, assim, a gente às vezes não vê tudo que está ao nosso redor, mas a gente consegue ver, é, dramatizar uma coisa pequena, sabe? E eu penso assim... Algum, como o Sidney falou, algumas coisas, para mim, dói muito São coisas que, para as pessoas, elas não enxergam São coisas do dia a dia, coisas conflituosas, coisas que a gente vê assim e fala Poxa, precisa disso? Tem necessidade disso? Então, para mim, isso é muito mais doloroso do que algumas coisas que eu já passei, assim, que dá para contar nos dedos, né? Então, o dia a dia, a forma da gente ver as pessoas se tratando, a falta de respeito dentro da escola, a gente vê de tudo, né? Então a falta de respeito do professor com o aluno, do aluno com o professor, de quem está na escola há mais tempo, da é... tá indiferença social, sabe? Essas coisas eu acho que, que eu sofro muito mais com isso do que um, algumas coisas que as pessoas falam, nossa, você é forte, que você passou por isso, nossa. Não... Eu não passaria por tal coisa, sabe? Então a gente não pode Menosprezar a dor do outro também Só que tem algumas coisas que é desvio De atenção, gente, não é possível Não é possível Tem gente que não tem nada para reclamar Que tem a reencarnação Nutella Mas que fica, reclamando. que fica reclamando Então eu cheguei à conclusão De que essas pessoas não tem como ter Uma reencarnação raiz, elas não têm
0: Seria até Insano fazer isso ou injusto, ou até cruel com a pessoa.
3: E aí ela tem que acordar para a vida, para olhar e falar, poxa, né, a, o espírito tem que cair em si, né?
0: Mas Eu como que é que ele é vai cair? É muito doloroso, então,
3: doloroso também quando o espírito cai em si. que Ele olha e fala, nossa, que desperdício.
0: Então, e, e, aí é folha de quem? Da escolha do próprio espírito? Porque aí, assim, como ele não criou essa resistência, ele optou pela Nutelice, vamos colocar assim, na hora que o cara chega no vamos ver que, que precisa essa pessoa...
2: mas eu acho que eu acho que nesse ponto quando você tem uma, uma encarnação Nutella no caso, eu acho que alguns lá, algum, algumas coisas estão sendo trabalhadas que você precisa ter tranquilidade para lidar sabe assim é para que isso sejam um pré-requisitos para depois ela... Não, não vai ter um... A pessoa nunca vai escapar, entendeu? Uma hora ela vai, até por opção dela, dizer, olha, agora eu vou encarar. Né? Então, assim, acho que, que tudo tem a sua razão. É permitido se ter uma, uma, uma encarnação Nutella? Porque você começa a, a, a pensar e trabalhar outros aspectos que são aspectos que, que são básicos para que essas pessoas possam é, enfrentar é, depois uma encarnação raiz né talvez convivência com outras pessoas talvez é, é, a questão de, de, de ser mais carinhoso de, 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 é, de poder desenvolver uma docilidade de poder é, ser mais generoso né porque assim a gente sabe que é do ser humano a reclamação, né? Reclamar e botar a culpa do, no outro é uma coisa, assim, que é, é iminente que todo mundo faz. Todo mundo faz, né? Então, é, existem muitas, muitas, muitos exemplos nossos do dia a dia que você não admite que você errou e você fica, hum. não, mas também fulano, mas também... Isso também, é famoso, mas também é. Também, mas também né? É. É, esses dias eu vou contar aqui, vou, vou botar aqui na, na lata. O Alexandre tá, saiu com o carro, deixou a, a, o farol ligado do carro. Só que ele não percebeu, e a gente também não percebeu, só que quando ele foi entrar com o carro, o outro carro na garagem, eu olhei, eu vi que o carro estava com farol aceso, mas na minha impressão, quando você. É, é, ilumina um farol do, do, do carro com o outro, dá a impressão que, que ele está ligado. Porque eu pensei assim: imagina, o Alexandre nunca vai deixar, ia deixar o farol do carro ligado. Nunca, jamais. Eu deixaria, ele não. Felipe deixaria, ele não. Tá. Penso,
1: do jeito que ele é, metódico, né? Imagina, metódico,
2: metódico tá. chato, insuportável. Aí, beleza, passou. <risos> Né? Aí, no outro dia, foi te sair com o carro, não dava nem para abrir a porta do carro, tal tinha acabado a bateria do, do, do negócio total. Aí, ele falou, nossa, porque... Daí a primeira coisa. Que alguém deixou, deixou o rádio ligado. Aí, eu virei para ele e falei assim, alguém quem, cara pálida? Você foi o último que usou esse carro? Não, acho que as meninas usaram o um rádio e deixar o negocinho lá ligado, e é por isso que descarregou a bateria. Eu pensei cá com meus botões, eu não vou discutir, não vou, porque né, não adianta. Tá, daí eu virei para a Rose, que, que me ajuda aqui em casa, falei, Rose, ele deixou o farol ligado, mas eu nem vou falar nada, porque aí eu percebi que era o farol, né? mas eu falei, não vou dizer nada. Uma hora ele vai entrar no carro e vai ver que o, que o farol estava ligado, beleza. Daí eu fui trabalhar, ele ficou, ele tava de férias, aí ele ficou aqui, ficou arrumando, tal, teve que chamar seguro, porque não tinha, não teve jeito mesmo de, de fazer o negócio funcionar. Aí ele pegou, eu falei, aí eu cheguei, eu falei aí, resolveu? Ah, resolveu, eu vir um homem do seguro, não sei o quê, babá. Falei para ele, você deixou o farol ligado, né? Aí ele eu deixei, mas também mais também. Eu tive que sair do carro para segurar o cachorro para você poder entrar com o carro. Então quer dizer, a culpa era minha. Que tava
0: <risos> chegando e o
2: cachorro que tava segurar solto. Segurar o cachorro. E ele deixou o farol ligado. Então assim, percebe, é uma, uma brincadeira, uma bobagem, uma bobagem, mas o que eu quero dizer é que assim, a gente vive querendo jogar a culpa no outro ou é, não querendo admitir aquilo que acontece, porque é uma frustração enorme, gente, né, eu, eu, assim, acho que tem algumas pessoas que já estão tão acostumadas a assumir erro que assumir erro que nem é seu, eu sou uma, porque se ele chega e fala mais grosso comigo e fala assim, foi você que deixou, eu acredito piamente que fui eu que deixei, entendeu, não, nossa, puxa, acho que eu não, perce não prestei atenção, eu já me, já, já, mim já é uma coisa comum, mas tem gente que é tão assim que fala, não, imagina que eu ia fazer uma coisa dessa, né, então eu acho que tudo, tudo é, vai de como a gente também encara as coisas, mas por outro lado, quando a gente passa por, por, por essa encarnação, que é uma encarnação um pouco mais leve, talvez a gente tenha a possibilidade... De, de melhorar algumas outras coisas que vão ser prioridade, porque não dá para a gente dar conta de tudo, gente. A gente não consegue. E como nós somos seres eternos, e somos, isso aqui é só um pedaço, então é permitido para a gente vir aqui resolver alguma coisa de cada vez. A gente não precisa chegar aqui e já, já com a peixeira na mão e desbravando a, a floresta para 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 poder abrir a clareira entendeu eu acho que a gente a gente pode fazer isso de uma forma mais suave e aí é que tá você tá é, evoluindo você tá avançando mas você de uma forma não necessariamente na batalha na guerra na linha de frente mas você está ali aprendendo observando é, e talvez desenvolvendo algumas coisas que que você deveria desenvolver agora Todo mundo consegue desenvolver isso? Não. E provavelmente a maioria falha miseravelmente quando começa a ter uma vida boa, né? Aí ter uma vida boa, qualquer negocinho já vira um negoção, né? Então é por isso que no fim das contas a gente acaba... Tendo a escolha de, de ter uma dor, uma dor maior, uma aprovação maior, uma expiação maior, porque a gente entende isso. A gente sabe que se a gente vem como encarnação Nutella, a, gente, a chance da gente falhar miseravelmente se acomodar nisso é muito grande, né?
0: Sim.
1: Não, eu sou desses aí que vem com o facão na mão. Porque eu acho que, assim, não existe encarnação leve. Se a gente olhar para o vizinho, por exemplo, eu admiro gente que consegue fazer isso, né? Consegue passar pelos problemas de forma tranquila, serena tal. Um exemplo grande são a mãe e a avó da Cris, que são de pessoas que, que eu conheço que são incapazes, assim, de reclamar da vida, sabe nada, pode acontecer o que for que a pessoa faça. Assim, não, mas é, tinha que ser assim, né é, é, tá certo vamos lá, vamos em frente, sabe é, eu não consigo fazer isso então, a conclusão que eu chego é que, se a gente olhar para o outro a gente nos anos que a gente vive a gente tem essa tendência de falar assim ah, mas a vida de fulano é fácil com dinheiro é fácil, com padrinho é fácil, com é, estrutura é fácil, com né, morando na Europa é fácil, enfim. Qualquer que seja o, o atributo. Mas eu acho que quem torna a encarnação leve é a gente mesmo, né? Porque é isso, se você leva as coisas na ponta da faca a vida é na ponta da faca mesmo não tem não, não tem não tem como ser incoerente né não tem não tem como ser dispari uma coisa da outra e aí é onde eu falo que é, certamente eu comi bola nessa porque eu sinto essa essa pressa assim sabe essa cara eu preciso fazer eu preciso dar um jeito que até agora eu não fiz porque não tá pronto ainda e eu não consertei isso, não consertei aquilo, e, né? E imagina quem já tá no final e fala assim, puta, eu não fiz nada daquilo que eu deveria ter feito, né? Porque esse dia chega, o dia da consciência, né? O dia que você olha e fala assim, hum, fiz mal, hein? Acho que eu, acho que eu queimei a largada. <risos> Né? todo mundo tem esse dia e eu espero conseguir zerar antes de desse dia chegar porque olha o esforço é grande né?
0: olha eu vejo aqui duas coisas que assim dizer, é o mesmo fato, mas com duas interpretações diferentes. Ah, vamos lá. cama na varanda o sujeito vai lá, a encarnação resolve na, nessa encarnação eu vou passar boa parte colocando a cama na varanda aí chega o frio, o cara começa a reclamar aí uma interpretação é, cara, você foi imprevidente, ou você deu um passo maior que a perna, isso é um lado. Mas, do mesmo modo, também não pode ser assim, cara, mas você também vai, vai ser eternamente encarnação no tela, a caminha do lado da lareira. Então, até que ponto a gente tem capacidade de falar, disso? não, agora eu vou pôr a cama na varanda? De maneira consciente, ou seja, não vai ser nada kamikaze, nada suicídio e também não vai ser assim um tiro no pé.
1: Ah, a Cláudia falou, né? A hora que a, a água bate na bunda, não tem jeito, né, cara? Você tem que. Vai ter que pôr de qualquer forma, então a cama na varanda? Sim, ela lá. Mas, <risos>
0: mas não é arriscado isso?
1: Ué, José.
2: Viver é arriscar. É? Eu sei. Vi, é viver. Ah,
1: obrigado, Cláudia. Você pra fala. morrer,
2: basta estar vivo. Exatamente, né? <risos> Que Já é diria isso,
1: tá? o senhor Mortadela.
0: Então, mas, aí eu, mas aí eu vou botar um outro questionamento, que eu vou botar outra comparação aqui, que eu, eu, eu chamo aquele Tática Rock Balboa. Vamos lembrar o filme do Rock Balboa, lá do Silvestre Salmão. O cara apanha, 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 do primeiro até o penúltimo assalto. E de propósito, às vezes, conscientemente. Não, aí o cara tá assim, uma ele cai tem um knockdown, juiz 6 sete Aí ele levanta, não, eu tô bem, tô bem. O cara não tá nem sabendo Os pindos,
2: que, tem, que é... Dente.
0: É, tá p... lá. Vai. Aí sou o gongo óbvio, que se você... não, você toma mais um, ele cai mesmo. Aí chega no último assalto, o que o desgramado não faz? Vai lá dar um nocaute no cara e pronto. Venceu a luta. Não é meio arriscado, em termos de encarnação, vou fazer uma comparação, mas não é meio arriscado para uma encarnação o cara fazer. Precisamente que é o oposto do Nutella, Nutella fica no bem bom o tempo todo, né? Aí toma um golpe e perde no último assalto.
1: É, eu deixa eu falar primeiro, Cláudio. Eu
0: posso, velho,
1: tá. É. Não, é, eu acho sim é arriscado também. Por isso que a gente fala tanto no equilíbrio, né? O, os coaches vão adorar assistir esse, esse episódio, porque para mim o o Rock Balboa é o filósofo da era moderna melhor, inclusive, que o... Carequinha lá, como ele chama? O carnal.
3: Carnal.
1: <risos> Porque ele fala, não importa quantas vezes você cai, o importante é você levantar carnal. uma vez a mais.
2: Hã? É carnal. Eu já juntei Karnak, porque daí já a encarnação com Carnal já foi assim, né? <risos> é Tudo bem, gente. Quinta-feira... Quase 10 horas da noite, depois de 500 mil coisas.
1: É. Não, então, é, é isso. Não importa quantas vezes você cai, o importante é você levantar uma vez a mais. Né? Por outro lado, tem a visão religiosa, né? pentateu, é, pentecostal, que diz que desde que você se arrependa no último minuto, está tudo bem, né? É coisa que eu acho de uma bobagem sem tamanho. Mas, juntando todas as referências que citei, eu acho que é isso. É arriscado você ir para o tudo ou nada. Mas aí cada um escolhe o caminho, né, cara? Cada um escolhe o jeito que quer conduzir. Aliás, a, eu já falei isso aqui infinitas vezes: a beleza está justamente nisso. Porque tem uns que conseguem. Né, admiro, por exemplo, gente que é descolada que tem, né, que, que faz yoga, que pratica esporte, que é bem-sucedida, que não, sabe? Essas coisas. assim, Nossa, como que o cara consegue? Porque eu falho em diversos aspectos. Aliás, eu acho que eu falho na maioria. Mas sempre acreditando que eu posso ser melhor, né? É, aliás, eu vou falar um negócio que eu acho que essa consciência veio de novo, né? Veio recentemente assim essa essa pressa, né, esse ter que realizar. Acho que é num, acho que é um sentido do tipo, o tempo tá acabando, a gente precisa fazer logo, né? Vamos terminar e tal, não sei o quê. Porque eu acho que seria legal se a gente tivesse tudo planejadinho, né? Como fizemos lá atrás. Mas no dia a dia, cara, é fechamento de arquivo. <risos> É fazer e mandar, fazer Nossa, e mandar Deixa eu ver se eu entendi
0: Então você, Sidney, está você, tá com a sensação De que você passou boa parte da vida Com a cama dentro de casa na lareira. Agora chegou a hora de pôr na varanda? Não,
1: não. Eu, eu acho que é, Eu acho que eu sou meio kamikaze. Assim, A minha característica, a minha personalidade É de ser kamikaze nesse aspecto Embora seja uma contradição Em termos porque é isso, é, eu acho que é muito para realizar em pouco tempo, entendeu? Então, eu tenho que ser focado e determinado, porque senão não vai sair. Eu entendo que a gente tem eternidade, mas eu não quero ficar nesse samba o resto da vida, não.
0: Você chegou no último assalto, é isso?
2: Acho que sim. Está uh, <risos> longe de ser o último assalto.
1: Ó, Revelações fortíssimas. Eu, eu já estou sem dente, cara. Só está só, só só, sobrando o último suspiro.
0: Ele tava tá já.
2: Adrian! Adrian! Ele está já. Os já assim. Ó, não tem já nem é mais olho. De Os dentes ah, já eram. Manda corda muito assustado.
0: Revelações fortíssimas aqui no... No programa Não, mas assim eu Sei quem falou, acho que, vocês, que Acho que foi a Cláudia Que falou, alguém que falou Me lembrei de outra música que é do John Lennon Que ele fala que ele, Whatever gets you through the night Que ele fala assim, gente, você não precisa Tem dois versos Que assim, já para em português, a tradução livre minha São dois versos nessa música Que são assim que, bom, O cara era um gênio um ele fala assim, gente, você não precisa de um relógio para desperdiçar o seu tempo e tem gente que, que faz questão de ter relógio para desperdiçar tempo é um absurdo assim, é imperioso eu preciso de um relógio, para quê? para desperdiçar meu tempo e tem gente, e o contrário, tem gente que pega facão ele fala assim, você não precisa de um facão no caso ele fala uma espada, né? mas vamos pensar em facão você não precisa de um facão para abrir picada nas flores ele fala, cara, você está no, tá no jardim de flores você vai abrir picada com facão então, é, 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 acho que tem essas, na mesma música, interessante isso tem disso no ser humano no, como o Sidney fala, o ser humano é idiota o cara, cara precisar de um relógio para desperdiçar o tempo é idiotice, e o cara pegar um facão para abrir picada no jardim de flores também é idiotice mas, assim, é um cara que vai pro tudo ou nada, né? Com o facão, cuidado. Assim, ele, não vou dizer é você, cara. Mas, mas, assim, e tem gente que se arma de mil e uma coisas pra desperdiçar o tempo, pra não fazer nada, pra só ficar ali, né? Coçando. Não sei. Eu tô aqui a alusão que
1: eu faço é aquele cara que começa a andar de bicicleta no final de semana, sabe? Sim, o atleta, vai... o atleta de fim de
0: semana, é.
1: Isso, ele vai lá, compra a bicicleta de 3 mil reais, aí compra a sapatilha de 800 reais, a, a tanga de lycra isso. poladinha.
2: Com a Uma almofada na bunda. Uma almofadinha isso. na
0: bunda, como polar. Com
2: 600
0: é, reais, o
1: no é, banco novo, porque ah, eu, a que não funciona. E tal. Enfim, se se paramenta todo. Pra, aí anda um mês, aí no segundo mês fala assim, ah, tô vendendo a bicicleta porque não tô mais usando e tal, não sei o quê. E tem aquele meio despreparado, né? Que igual eu, que vai dormir no deserto dentro do, dentro do carro achando que vai aguentar o tempo. Então, é, é, tem os dois jeitos, né? Às vezes você olha, para por exemplo, eu tenho um amigo que trabalhou comigo na mesa do lado, por 10 anos. E a gente a vida inteira jogou, jogava futebol. E ele, um mês antes de tirar férias, ele parava de jogar futebol. Aí a gente não entendia. Eu falei assim, mas por que você não vai no futebol? Ele falou, não, é que eu vou sair de férias. Eu falei, mas não entendi a relação de uma coisa com a outra. Não, é que vai que eu me machuco, né? Aí eu fico sem férias. <risos> Aí eu falo assim, nossa, mas que cara prevenido, <risos> precisa tanto, né? É só um futebolzinho, no, no, você não está indo para guerra, né? Mas era o jeito do cara pensar, né? O <risos> que, que você vai fazer?
0: Meu. Olha, olha, eu não culpo o cara não. Outra vez que eu joguei futebol eu fiquei três dias de cama, mas tudo bem.
2: <risos> sabe, o que eu penso? Eu penso assim que a gente a gente vive sempre fora do plano que é o presente, sabe? Ou a gente está preso em alguma coisa que aconteceu no passado, ou a gente está desesperado por o que aconteceu no futuro, sabe? E a gente deixa de pensar que o que vale é o agora, é aquilo que a gente está fazendo, é cada decisão que a gente toma, sabe? É, é... Quando a gente... É, no dia de hoje que é o dia um dia que a gente está cheio de coisas para fazer ainda assim você opta de estar tá aqui uhum. e falando e conversando e fazendo essa discussão é quando você 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 pensa poxa é... sabe você vive cada momento a gente está sempre pensando em coisas que que, que ou vão acontecer ou que aconteceram e a gente deixa de viver coisas muito, muito importantes e muito preciosas na vida e que poderiam fazer a diferença entre a dor e a expiação justamente porque a gente está pensando em coisas que não, nem aconteceram que nem podem nem acontecer e a gente já está sofrendo, a gente já está se prevenindo a gente já está imaginando poxa, essa vai ser o meu último round não vai, não vai ah, não é. Desculpa eu dizer isso, eu trago verdades.
0: Uia! Ó, oh, falou Entendeu? o padre Quevedo.
2: É gente, sabe por quê? É que a gente, a gente tá, a gente é muito de achar que a gente tem que dar conta das coisas de uma vez só e não vamos dar. E aí a gente deixa de aproveitar e de aprender coisas mais simples, mais pequenas, assim menores no sentido de porque são coisas mais simplórias da vida, porque a gente está sempre preso em algo que eu preciso dar conta, é, vai ser para amanhã, vai ser para não sei o quê, e é lógico que até a nossa própria condição de vida hoje é uma condição que não propicia isso, né não propicia você parar, sentar, é, você, você é, desfrutar dos momentos, mesmo que sejam momentos ocupados, mesmo que sejam momentos de produção ali que a gente está no dia a dia, mas a gente já parou para pensar nisso poxa, eu tenho que pensar nisso aqui que eu estou fazendo agora e não naquilo que eu tenho que fazer daqui três dias porque se aquilo que eu fizer agora fizer bem feito, eu não vou precisar fazer de novo daí Pode. eu faço que nem o meu nariz isso daqui, porque eu estou pensando que eu tenho que fazer aquilo lá e aí, eu vou fazer aquilo lá que nem meu nariz e ainda vou ter que refazer esse. Então, assim, eu acho que, que o grande segredo de tudo é a gente pensar que nós estamos no momento agora, não existe amanhã, não existe ontem. Amanhã a gente não sabe se vai existir, a gente não sabe se vão soltar uma bomba nuclear aí que vai acabar com a Terra. A gente não sabe. Né? Então, assim... É, eu acho que a gente tem que, que, que desfrutar das pequenas coisas da vida e principalmente dos momentos presentes. Do momento presente, daquilo que a gente tem que viver o agora. Não, sabe, bom, ah, eu tô com a cama na varanda, ainda não tá frio. Então, beleza, vou aproveitar que não tá frio. Ah, e agora esfriou. Então, peraí, eu tenho que pensar o que, que eu vou fazer. Eu tenho uma coberta aqui fácil, eu vou passar o frio mesmo. É, o que que eu vou fazer dentro dessa situação do agora para resolver?
0: Olha, mesmo se já não vendo o frio diz, diz a Dorina Barbosa que Deus dá o frio conforme o cobertor
2: Exatamente e aí Jesus disse, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda você remove montanhas não que a gente tenha que esperar não tô dizendo isso, que você tem que pegar e falar não Ih, vai dar, mas assim, eu, eu, eu tô muito nesse processo, sabe, de, de pensar, se assim, às vezes eu começo, me dar, começo a me dar alguma coisa assim, ai, nossa, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer, peraí, o que eu tenho que fazer agora? O que tá no meu alcance nesse momento? Claudia, deixa, deixa eu ver
0: se eu entendi. você se entendi seu ponto de vista, então. Com isso, você quer dizer que o mesmo fato, uma, um mesmo assim, não vou, não vou rotular prova ou expiação, mas um mesmo enfim, desafio que seja aí, ele para um é prova e para outro é expiação?
2: Depende Sim. de como você encara o negócio. Exatamente, eu acho que é isso. É esse o foco. A Carla acabou de dizer, para mim, isso que eu passei não foi nada. Tem coisa que me aborrece muito mais do que isso. Pronto, é exatamente isso. Ela poderia simplesmente estar tá, tá jogada numa cama, se lamentando, ou não querendo trabalhar, ou vivendo da boa. Ai, ah, é porque aconteceu. E todo mundo ia se, ia se apedar dela e dizer: nossa, coitado, olha quanta, quanta coisa a Carla passou. Não, ela teve uma escolha, ela teve um ponto, ela teve uma atitude perante aquilo que ela, ela passou. Ela escolheu seguir a vida dela. Ela sabe das limitações, ela sabe do que ela passou, mas ela, existem coisas que, para ela, são muito piores do que aquilo que é uma coisa física, uma coisa material. Claro que nós estamos falando de Carla, né, gente? Que é outro hum. nível de ser, assim. Mas, assim, é, é, é isso, sabe? Às vezes, eu fico pensando, assim, é, que eu... Que, Pra mim, assim, a minha vida é tão abençoada que às vezes eu fico pensando, nossa, será que vai... Sabe quando você fica pensando assim, meu Deus, será que ainda vai vir alguma coisa? Será que eu vou ter que passar? Não, acho que não, não pode ser só assim, entendeu? Porque, porque pra mim tá tão... Assim, a gente tem problema, a gente tem dificuldade, mas não sei, sabe? assim Eu, eu tenho uma impressão que a minha vida é tão Nutella, né? É, perto do, do que outras pessoas passam, né? que às vezes eu fico pensando, não, peraí, acho que ainda vem aí a bomba, não pode ser só isso, né, e, e por que não pode? Né? Talvez seja isso, seja a forma como a gente encara, né, é, os privilégios que a gente tem, é, privilégios que você acha que tem, que outras pessoas acham que não, não tem, né, então, para mim, é um privilégio determinada coisa, para outra pessoa falar, nossa, mas isso aí é pouco, é o café da manhã que a Carla acabou de citar, maravilhoso, você sai de lá felizão, né? Chega lá naquele... Fala assim, meu Deus, que delícia de café. Aí vem a pessoa, olha e fala assim, ai, ah, credo, não gosto disso. Percebe o privilégio? Eu posso encarar isso como um privilégio, uma benção, uma coisa maravilhosa. E eu posso olhar e falar assim, nossa, mas que coisa, que saco. Tem tudo isso, mas não gosto de nada. Então, eu acho que é, que é exatamente isso. Como que você... O que você... Uh, como você encara vai tornar aquilo que você está passando como prova e expiação. E talvez a tua encarnação Nutella não seja só Nutella porque você não dá conta, mas talvez porque você, de repente, está é, dando conta e não precisa passar por aquele momento, porque eu acho que é isso. Eu acho que não, Deus, é, Deus é maravilhoso, Deus não vai fazer a gente passar por alguma coisa se a gente aprendeu com isso. Então, acho que a gente passa e repete e revive e remonta coisas que a gente não conseguiu aprender ainda. Agora, se você parar em cada situação e se perguntar, né, principalmente se você pegar as situações que você vive, existe um padrão de repetição. Então, pensa, o que, que eu não aprendi da outra vez? O que, que eu preciso aprender agora? E aí, talvez eu esteja me abrindo... Para o aprendizado E aí o aprendizado Vai me levar a entender Que aquilo que eu estou passando é, é uma coisa Que, que vai me, me ajudar E que eu não vou é, Eu precisava realmente Aprender aquilo Eu precisava realmente passar por aquilo né? E eu não encaro então Com uma, uma dor tão grande Ou com uma sensação tão grande De, de frustração e de desespero Porque eu, eu, eu entendo que aquilo é para o meu bem, que aquilo vai fazer bem para mim de alguma forma.
0: Bom, não sei quem levantou a mão, eu acompanhei. Diga,
1: está saindo? Quero... Então, ir, eu preciso ir, tá? Daqui a junho vai ser assim, infelizmente. Eu tô... não. não, mas você
0: tá já, já deu altos pitacos aí, brigadão.
1: Até mais, tchau.
0: Até mais, vai com Deus. Carla, você levantou a mão ou esqueceu? Sim. Ah, vamos lá, então.
3: É, eu estava pensando assim, né? Tem coisas que, quando a gente começa a discutir aqui, tem coisas que passam pela minha cabeça que nunca passou na vida. E aí a Cláudia estava falando essa questão do... Porque eu penso assim, quando é aprovação, você já tem condições de passar. Então, quando você vai colocar a cama na varanda, porque você já, já estudou, Acho. já analisou, já observou, já sabe que pode colocar... É... Talvez os resultados não sejam da forma como você imaginou, porque a gente cria muitas expectativas sim, né? em relação sim, a tudo. Eu
0: uhum.
3: Principalmente ao desconhecido, aquilo que a gente nunca vivenciou. E a gente precisa é, vivenciar também algumas coisas desconhecidas, né? É, com relação à reencarnação água com açúcar, eu acho que às vezes também é um fôlego para o espírito, muitas vezes é, para algumas pessoas a gente percebe que é necessário até para ela se preparar para algo pior, né? É... E, e quando ela falou da gente fazer bem feito, não ter que refazer, a gente só pode fazer bem feito quando a gente aprendeu. Não tem como eu fazer algo bem feito se eu nunca fiz. Então eu tenho que fazer aquilo várias vezes para aquilo sair bem feito. Aí quando eu sei Aí que eu acho que entra as nossas escolhas. Eu sei fazer bem feito,
0: mas eu escolho fazer de qualquer jeito. Ué, eu é, acho assim: então, tem, assim tem, tem momento que é, é. você tem que fazer de qualquer jeito, mas tem hora sim, que você tem que fazer bem feito. Tem hora que você não precisa ser mais realista que o rei. Cara, faça. Momento não né, de. Cara, eu preciso de uma, uma resposta para agora. Ok, beleza.
3: É o que Agora, eu percebo assim eu hoje pensando é, pensando é assim, é, com relação às bombas, às guerras, essas coisas que eles têm uma tecnologia muito avançada hoje. Agora, imagina quando eles usarem toda essa inteligência, que eles pararam para fazer isso, para destruir o mundo, e usar isso para fazer o bem para a humanidade. Inverter as coisas. Né? Nossa, eu acho que vai ser tão bonito, sabe? E, com relação a gente ter que fazer né, é o um momento que a gente para e fala, onde eu estou? Onde eu estou? Porque a gente não para para pensar nisso, onde eu estou? Pode estar no futuro, hoje está no passado, mas assim, hoje, onde eu estou? Quando eu é, você estava falando dessas coisas de provação, eu fiquei pensando assim, eu nunca pensei nisso, mas eu pensei assim: é, será que a gente já observou, todos nós aqui, nós já observamos que quando acontece algo que para a gente é difícil, para quem está perto é difícil, será que a gente já parou para pensar se a gente não estava sendo preparado para aquilo? Sim. Exato. Eu... Porque assim, a, gente, Sim. a gente corre tanto que a gente não percebe. Para que que eu estou sendo preparado? O que que a vida tá querendo me mostrar agora nessa zona de conforto? É igual a gente tá trazendo vocês que são professores. O professor tá ali dando aula, eles estão ali prestando atenção ou estão brincando, estão fazendo qualquer coisa. Eles estão sendo preparados para uma prova. Nós também somos preparados para as nossas provações. Só que será que a gente fala para pra observar isso para pensar e quando acontece algo, a gente fala, nossa, eu já fui preparado anteriormente para isso, igual a Cláudia que teve gêmeas. Gente, eu acho que é muito difícil, eu penso, né? É difícil. E depois que eu tiver a Cecília, a Cecília para mim ela é como se tivesse 10 crianças em casa, porque eu tive a Malu primeiro. A Malu, parecia, o pessoal fala, parece que não tem criança na sua casa, agora um adolescente o pessoal fala. Você parece que não tem adolescente em casa. E eu olho as outras adolescentes e falo, gente, eu não tenho adolescente em casa. E, mas ela me preparou para receber a Cecília. Assim como eu sei que a Cecília vai ser uma adolescente que ó, eu já estou me preparando para isso. Uhum. E, e assim, a gente para para pensar nisso, que diante das nossas dificuldades, nós fomos preparados e muitas a gente não quis ver
2: É verdade. Por quê? Porque a gente não para para enxergar o que a gente está vivendo naquele momento. Porque a gente está sempre ou pensando em coisas assim, a gente não está vivendo aquilo na sua, na sua plenitude. E aí você não consegue absorver assim, o máximo que pode, pode acontecer. No meu caso, a mesma coisa. O Felipe também era uma criança incrível, que não deu um trabalho, não deu nada. Né? Então, é, quando, quando as meninas nasceram, é, é, foi realmente uma coisa muito difícil, mas sim, é, é, eu tive, e até a própria organização familiar que, que, me, que estava ao meu lado, também foi preparada para aquilo, né? de ter pessoas muito próximas, de morar na mesma rua, de estar, sabe? Então, por quê? Porque justamente eu ia precisar daquele apoio, né? As meninas iam precisar daquele apoio, todo mundo. Então, é, é de verdade, eu acho que é, é bem isso, Carla, que você está dizendo. A gente, a gente, sim, a gente tem preparo. Eu não me canso de, de lembrar que quando a pandemia estava para começar, por diversas vezes, mas diversas vezes, eu ouvia, tudo passa. Tudo passa, tudo passa. Parecia uma coisa, assim, um, um... Sabe quando você, li, você lê uma mensagem do, do Instagram? Tudo passa. É, aí você ouve, do nada, você, você ouve uma pessoa... Tudo passa. Você vê, uma, olha, uma imagem, tudo passa. E eu fiquei tão, assim, um, assim, incomodada com aquilo que eu cheguei a comentar com a minha professora de yoga. Eu falava assim, nossa, Fer, eu acho que vai acontecer alguma coisa comigo, porque... Tá, tá demais isso, tá me preparando, tá falando pra mim, olha, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Mas o quê? E aí, logo em seguida, veio a questão da pandemia. Então, as, muitas e muitas vezes, e assim, quando a gente fala, né, na questão da pandemia, que a gente já discutiu inúmeras vezes, nós estávamos exatamente com as pessoas que a gente precisava, estar tá? Todas as escolhas que a gente fez nos preparou para esse momento.
3: Uhum. Né?
2: Então, assim, a gente tem sim o preparo, a gente tem sim as coisas, mas é que muitas vezes a gente também não, não precisa enxergar tudo isso, mas a gente aproveitar o melhor das missões que a gente está tá tendo. Eu acho que essa é a grande sacada. Antes de você colocar a cama na varanda, vai ter um preparo. Alguém vai chegar para você e falar assim, olha, um cobertorzinho, olha põe um, um, uma, um chale, olha que chale lindo, vai te dar um chale. Aí você vai para a varanda, você pensava que você ia sem nada, mas você estava com chale já, porque alguém te deu aquele chale, porque é exatamente isso que acontece, mas muitas vezes a gente vai olhar, vai ganhar um chale, vai falar, ai credo, é coisa feia, e vai guardar na gaveta e simplesmente vai, não vai usar. Por quê? Porque você fala, ah, não gostei, não entendo, não quer. Então a gente não deu o valor para aquilo que, te, que foi nos ofertado para a gente passar por aqui. Né? a gente não consegue ter olhos eu falo para os meus alunos, né? quando eu faço as minhas provas eu faço um monte de questões que tem dicas uma tem dica na outra sabe? assim? porque eu falo para eles que uma das habilidades que a gente tem que ter é conseguir buscar, quando a gente não sabe alguma coisa a gente conseguir fazer essas conexões ah, peraí, mas ali está escrito tal coisa que de repente pode me ajudar e tal, e aí eu brinco com eles eu falo, minha prova é cheia de dicas mas para quem tem olhos para ver e quantas vezes a gente tem coisas que a gente não tem olhos para ver? A gente ainda não viu, não enxergou, não percebeu, né? Pessoas tão importantes na nossa vida e que, de repente, elas saem da nossa vida aí que a gente vai perceber que elas eram importantes, né? Pessoas que a gente não deu um pingo de valor. Gente que a gente deu tanto valor e que hoje você fala, meu Deus, como que eu priorizei tal pessoa em detrimento de outra tal pessoa, né? para que isso não me agregou em nada? Quer dizer, agregou, claro que tudo tudo tem o seu o seu Sim. momento, mas assim você começa a avaliar isso. Então eu acho que é um é, a gente começa é, é por isso que eu gosto. Eu acho que quando a gente começa a refletir sobre isso, né, refletir sobre encarnação, sobre é, sobre expiação, sobre provação, sobre nosso papel, a gente acaba sempre voltando para aquilo que é para dentro de nós e para o presente entendeu? aquilo que a gente está vivendo agora, nesse momento porque esse momento ele pode ser imprescindível para o futuro que a, gente vai, que a gente vai enfrentar depois
0: oh, e a, você falou assim que a gente não consegue absorver as coisas as dicas, os spoilers né? enfim as, por, da incapacidade de observar o presente assim, o que eu vejo nas pessoas é a, é a incapacidade entre distinguir o momento do imediato Assim, é que você fala, acho que você falou mesmo Cláudia a gente é imediatista mas se você souber viver o momento é assim, aí você pega a, a, a dica você, você aí você tem um aprendizado Porque o a, a questão da, da, da prova é, é esse que o assim gente, eu falar que agora você vai compreender acho que a Carla também vai assimilar rapidinho a questão da prova pensar na prova da prova no sentido didático né, pedagógico da coisa a prova não é para você tirar nota. Ou, ou, o aluno tira nota, ou o professor atribui, né? A prova, como eu estou dizendo, é para você ter uma autoanálise, você ter, você ter assim, cara, disso aqui, o que eu aproveitei? Que, que teve um momento. Você aproveitou aquele momento? Ah, eu acho que sim, então tá, então prove. Eu vou, eu vou te colocar numa situação você vai ter que se desvencilhar dela. Você aproveitou do que é sentir frio, do que é ter um, catar um chale quando você percebe que está esfriando? Não, acho que aproveitar. Então, beleza. Então, lá cama, vai lá e para a cama. na vai Se você realmente se aproveitou de, daqueles momentos, você vai, você vai ter êxito. E, assim, o que o, o, o pessoal confunde é que a função da prova e aí esticando para a reencarnação o conceito espírita, é tirar nota eu não estou aqui encarnado para tirar nota estou aqui para aproveitar aproveitar
3: então, é isso que eu queria dizer é, Zé, quando eu falei onde eu estou quando eu falei onde eu estou se eu não passar por aquilo eu não vou saber onde eu estou
2: daí você se vai saber
3: se, se, é, se eu já consegui conquistar algo daquele setor, naquele departamento da minha vida, se eu não conseguir, aonde eu estou, né? Como sopor... Aí eu estava falando da Cecília, se a Cecília tivesse nascido antes, uhum. eu não teria, Malu. né? Porque eu ia falar, meu Deus, né? É, não quero mais, dá muito trabalho. E aí ela não, não, não teria, não daria oportunidade para outra, Criança, e, mas ao mesmo tempo eu falo assim, é... a idade, né? A gente já tá com uma certa idade a gente já não tem mais pique. A forma da gente educar já é diferente, a gente já não cria aquela princesinha, aquela pessoa mimada, né? Porque eu lembro que com as minhas sobrinhas, quando elas nasceram, eu era mais nova, nossa, eu mimava, olhava as coisas, comprava pra elas, não media esforços pra, sabe? E minhas filhas já é diferente. Eu já educo elas mais para a vida do que para ter as coisas, sabe? E... Mas por quê? Por conta da maturidade, da idade, né? Eu tive a Malu com 30 anos, a Cecília com e... quase 39. Então, a gente já começa... De... Só que assim, eu não tenho pique para brincar com ela. Não tenho. Para correr, para fazer, sabe? Eu não tenho mais, gente. E aí eu fico... Às vezes eu acho até que a gente fica assim... Ai, eu, eu, eu me sinto às vezes culpada por não poder é, eu vejo mães jovens que conseguem fazer um monte de coisa eu falo, não tenho mais esse pique né e tem coisa que eu não acho graça mais sabe aquela coisa que você fica infantil eu falo não tem isso para mim tem mais graça então, eu falo, eu só mamãe e vó <risos> até que ponto isso vai ser isso é bom entre elas eu não sei mas o que eu sei é que eu tenho muito mais paciência né mais tolerância eu consigo observar melhor as coisas e conversar com elas né então ontem a maluca falar mãe as mães dos meus dos meus amiguinhos de escola não conversam igual a gente conversa eles não têm essa abertura de falar tudo né a gente foi uma reunião na escola dela semana passada estava tendo um caso de assédio é, de um menino do terceiro ano e nós sentamos lá e a gente começou a conversar e comecei a falar com os professores, e aí eles pararam, olharam e falaram assim para mim, nossa, você tem uma visão tão diferente, né? E vocês duas se relacionam de uma forma tão bonita, a gente nunca viu isso. E ela falou, aproveita bastante sua mãe, falou para a Malu. E eu falei, não, mas a gente, isso para gente é natural. A gente pensar assim, é, né? falar desse jeito, né? Porque assim, ela falou, muitas vezes eu chegar aqui e ia querer detonar o menino expulsar o menino da escola, fazer isso, fazer aquilo, e você tá mais preocupada com o menino do que com a sua filha. Eu falei, porque ela sabe se defender, ela sabe como lidar com a situação, ele não. Hum. né? Aí aí eles falaram, não, a gente nunca viu isso, e eu sei que eu fiquei mais de uma hora lá. Então, eu falei, mas isso é por conta da maturidade. eu falei para ela, filha, a, a mãe dos, dos seus amigos, a maioria tem 30 anos, 32, 36, né? a mamãe já passou por muita coisa, então, assim, não dá para gente comparar a educação deles com a sua educação, a forma de você conversar comigo, a forma que eles conversam com os pais, não tem como né então cada um é de um jeito né mas é interessante a gente parar e pensar, onde eu estou? Né? eu estou bem? eu estou no caminho certo? né e a gente consegue fazer isso? estamos, eu acredito, como a Cláudia falou a gente podia estar fazendo qualquer coisa agora, nós estamos aqui para muita gente, esses assuntos é chato, não tem nada a ver, não leva a nada. A gente fala assim, não leva a nada. Mas pra gente é muito importante. Um aprende com o outro. Né? Depois dessas conversas é, que a gente começou no Contestação, eu fico pensando, eu falei, gente, eu acho que eu evolui tanto. Um né? o outro, foi um reencontro tão bom que tá, me, dá, me dá vontade de fazer coisas diferentes, de estudar, me dá vontade de, de voltar para a escola, de ver as coisas, sabe? E todas as conversas, eu olho para a molecada lá da escola e olho para os professores aí vem a Cláudia na minha frente e aí eu falo assim, nossa, o que, que a Cláudia faria nesse momento? E aí é como se viesse uma intuição para vocês verem como que é importante. No, no caso lá da professora de física ela saiu da escola <risos> ela pediu ela, ela desistiu é... Eu fiquei pensando, eu falei assim, se o Zé estivesse aqui dando aula para essa, essa molecada, como que ele agiria, o que, que ele falaria, entendeu? Então, assim, a gente vai um somando com o outro, né? Então, é muito importante. E aí eu falo assim, gente, eu sou muito abençoada, como a Cláudia falou, sou muito abençoada, porque todos os momentos, por mais difíceis que eu já tenha passado, eu sempre fui muito bem amparada, muito, eu não tenho do que reclamar. E às vezes eu falo isso, as pessoas falam que eu sou louca. Fala mesmo, você é doida, você é louca, você tipo assim, romantiza o sofrimento. Não é, mas eu consigo ver. Eu tive muito amparo. E aí eu fico pensando em quem não tem isso. Que passa por nós, que tem filhos gêmeos e que não tem nem pai. Né? Tem pai, não tem mãe, tem que trabalhar, tem que fazer tudo sozinha. Como que cria essas crianças, né? E cria, e cria bem também. Né? e aí eu fico pensando assim, a gente é muito abençoado, muito, até pelos amigos que a gente tem, pelas conversas que a gente tem, a visão de mundo que a gente tem, né, então, no, eu nós, chego, onde nós eu estamos, chego, né?
2: Eu chego à conclusão, Carla, que você prestou atenção no episódio do MacGyver, que ele fazia fogo, com é, um arame e um chiclete, e aí quando você foi lá para a varanda, você lembrou disso, entendeu? Porque, é, não é, a gente fica pensando, mas por que, que eu não prestei atenção naquilo, já tive uma, alguém já me falou sobre isso, a gente não faz isso? Sim. Nossa, alguém já me falou disso, mas eu não prestei atenção, nossa, parece que essa semana mesmo teve alguma coisa parecida com isso, mas né? Você tem aquele, aquela lembrança, leve lembrança que aquilo passou por você e você deixou passar. Mas eu acho que é, quando a gente passa por isso e, de repente, a gente é, 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 consegue sair por uma, é, de uma forma é, talvez digna sem uhum. amaldiçoar aquilo que está acontecendo com a gente... Sem pra
0: tu... contra o frio.
2: Né? É, pra guejar o frio né? e tudo mais a gente consegue é, eu acho que é porque em algum momento não todo mas em algum momento a gente conseguiu prestar atenção naquilo que estava sendo ensinado para gente que a gente é a dica da prova que tinha e que que Deus dá o tempo inteiro né para você e você fala assim não 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 e aí você você conseguiu enxergar essa dica e falou não pera aí que isso daí talvez vai cair na prova, acho importante, é, o, né? Eu falo para os meus vez... alunos, a ah, dica de ouro, já anotam que nem os loucos, porque é. eles já sabem que vai cair qualquer coisa na prova sobre isso, então é, eu acho que, é, que a gente a gente tem que é, é, viver mais mesmo os aprendizados de uma se entregar mais para o momento, sabe? Para o presente, sem, sem ficar é, tão desesperado ou tão preocupado. E, 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 e assim se aceitar E entender que nós temos nossos limites vai ter momento que a gente vai precisar de uma encarnação no Nutella vai ter momento que a gente vai precisar de uma a gente vai ter que agir mais vai ter momento então assim tudo vai depender da nossa forma de de aprender na nossa forma de encarar a vida e do quanto a gente se entrega para aquilo que está sendo colocado para gente para gente é, para gente fazer sabe porque eu vejo assim, eu tenho alunos meus que têm uma dificuldade enorme. São, normalmente são as crianças que, quando elas estão fazendo um exercício de matemática, elas vêm 500 vezes na minha mesa. Tá certo? Pro? Aí eu falo assim para eles, olha, você tá, precisa rever essa parte aqui. Aí ele vai lá rever aquela parte, mas ainda tem uma parte errada. Aí ele volta. Não, mas olha, então, você mexeu nisso aqui, tá legal, bacana, já melhorou, mas agora tem essa parte aqui que você precisa olhar. Aí ele volta para o lugar dele. Ele vai e volta 50 mil vezes até o exercício ficar certo. Para mim, uma criança dessa, é, ela tem um valor incrível de resiliência e de, de, de força de vontade. E eu vejo outras crianças que têm uma capacidade muito maior que se você falar assim, olha, reveja isso aqui que não tá certo, ah, já, já faz assim, ah, não quer, ah, tá errado, sabe? E aí não volta nunca mais, porque não quer, não tá interessado nisso. Então eu acho que a gente tem que seguir o exemplo. Às vezes a gente não vai dar conta, a gente vai ter que ir voltar aí, voltar e voltar milhões de vezes, mas a gente sempre vai ter alguém que vai orientar a gente dizendo assim, olha, reveja isso reveja aquilo, reveja aquilo outro alguém sempre vai estar tá no nosso caminho para fazer esse papel e eu acho que a gente tem que aprender a, a, a enxergar e também agradecer essas pessoas que estão na nossa vida para fazer justamente esse, essa, esse acolhimento para aquilo que a gente precisa aprender e ter essa paciência de ensinar e de, né? porque tem gente também que não tem paciência, fala, ah, pelo amor de Deus já te ensinei 500 vezes, agora você se vira né? tem hora que a gente tem vontade mesmo de fazer isso mas eu vejo, assim, um cara tão envolvido, tão, tão, sabe? Que você fala, não, ele, ele tem um mérito enorme de estar tá buscando isso daqui. Ele tem, é obrigação eu parar e, e ouvir o que ele está de dúvida e orientar e tentar fazer ele, ele melhorar nesse sentido. É minha obrigação, não é uma, uma questão de, de querer ou não, percebe?
0: Cláudio, você tocou um negócio aqui que eu já tinha anotado, eu ia deixar para o final, mas eu passar que também estamos no final, ainda bem que você tocou. Você falou assim, ah, às vezes a gente não vai dar conta, nós temos que saber nossos limites, é para isso que também serve a prova. Também nós temos um instinto de sobrevivência, se a gente não souber os nossos limites, assim, a ter noção daquilo que a gente dá ou não dá conta... A prova também tem essa utilidade, e não é demérico nenhum fracassar. Não é o você aprende também com o não, o não também é uma resposta não conseguir. Por quê? É que você falou, ó, fulano, dá uma olhadinha ali, ó, você não está conseguindo nesse primeiro aqui nesse primeiro aspecto aqui, ó, o sujeito vai lá, corrige assimila, ó, avancei. Mas não está dando certo aí é porque tem mais, na realidade tem mais um outro aspecto aqui. Que eu tô... Deixa eu te chamar aqui a atenção, olha aqui, ó. dá uma olhadinha nesse aspecto. O cara vai lá e reconhece que não... o limite, a sua incapacidade não está dando conta ainda. Vai lá e daí sim. A prova também é para isso, para a gente se autoconhecer, o autoconhecimento. Tá. Cara, eu, eu preciso pôr a cama na van, ok, mas você já passou frio alguma vez na vida? Não, não peraí, pera então, Você não vai dar conta, sinta frio. Ah, mas frio é ruim, cara, mas você vai precisar sentir frio. É, é que nem a, a Cláudia falar, a criança vai lá, ah, não quero, tá errado aí vai embora. Não, cara, você tem que passar frio, desculpa, mas você vai ter que passar frio. Tá. Porque em algum momento da sua vida, da sua, sua encarnação, você vai ter que, entre aspas, colocar a cama na varanda né? meu camarada. Se você não estiver minimamente tempo preparado, você vai fracassar e vai fracassar miseravelmente, <risos> segundo o adjetivo do adverbio aí da Cláudia. Bom, e, e aí, eu, eu, pegando um exemplo aqui, da, da, comentando o um negócio da que a Carla falou, daquela professora que desistiu. De repente ela precisava dessa prova. Ela, assim, de repente ela tinha na cabeça dela que aquela postura, aquela, aquele, a, os conceitos que ela estava querendo defender. Desculpa, filha, mas não cola mais. E aí ela reconheceu, de repente para ela ela reconheceu o erro e falar, bom, ela tinha duas opções, eu tentar reverter ou de repente fazer um assim, cara assim, não é o momento de eu, de eu botar a cama lá, vou, vou botar a cama aqui dentro, vou rever o que está que faltando, de repente nossa, faltou o, o chale lá que eu fiz pouco caso, faltou isso, faltou passar um pouco de frio, para depois tentar botar a cama de novo na varanda Com certeza essa pessoa, essa professora ela deve estar pensando nisso agora, que deu errado. Quer dizer, se fosse uma pessoa que realmente tiver a devida humildade de reconhecer, bom, deu errado, bom, mas e o porquê? E aí, até, ela passou pela prova, a prova foi essa: ah, vou tentar impor meus conceitos. Hum, deu ruim. Tá, vamos lá, vamos rever. De repente, para ela, a solução foi: não, eu preciso tirar minha cama daqui. E saiu. Bom, só, só, só dar uma pergunta aqui, depois eu passo a bola para vocês a gente faz o finalmente aqui. Aqui é 259. Deixa eu pegar a tá minha colinha aqui do meu lado. Pergunta 259. Isso é aquele momento né, do referência do Livro dos Espíritos. Do fato de pertencer ao Espírito a escolha do gênero de provas, gênero, não a prova em si, gênero de provas, que deva sofrer, seguir-se-á, que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós a previmos e buscamos, ou seja, foi uma coisa deliberada nossa, falando, galera, nós vamos pôr a cama na varanda. Ah, então tá, cara, foi escolha sua, de previu isso e buscamos isso e estamos passando por essa tribulação. Resposta: todas não. Então tem vezes que a gente a cama na varanda por mero ledo engano mesmo, não porque a gente quis, mas porque assim, enfim, te deu uma de Miguel, de mané, melhor dizendo. Todas não, pois ninguém pode dizer que a vez prevista e buscado tudo o que vos acontece no mundo, até as mínimas coisas. escolher apenas o gênero das provações. De repente, passar frio. Tem maneira de passar frio. Você não precisa passar, botar uma cama na varanda, por exemplo. As particularidades... Negócio segurado, claro. As particularidades que correm por conta da posição em que vos achais. Ó, a, 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 a Carla falou. Onde você está? Onde que eu estou? Ou seja... As particularidades correm por conta da posição em que se encontra. Onde você está? aí vai, as particularidades vão, vão depender de onde você está. Né? Uh, são muitas vezes consequências das suas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer... Aí ele fala, 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 fala mas enfim... Ah, pulando, ainda na mesa, A resposta desse é enorme Sabendo o, Sabe o espírito que, escolher no tal caminho Terá que sustentar lutas de determinadas espécies Portanto, de que natureza serão as vicissitudes Que se depararão ah, Então, ou seja, esco, escolher passar frio Ok, é importante? É Cara, mas que, que qual esse é o é, é o gênero, mas é a prova em si Você quer botar a cama na varanda Você só quer passar um frio, mas leva o chá Enfim, aí Vai de um, o, o a, Clara, a Carla falou, onde você está. Você olha ali e fala: Bom, o que eu tenho? Tem um chale, tem um, uns sei o quê, a varanda tem um. Nossa, é aberta essa varanda, não, Então, a varanda um pouco menor. Aí você se você, 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 você prepara para passar pela prova. Tá. Os acontecimentos secundários okay, se originam.
2: Tá oh, olha oh, que tá oh, aí, oh, a Jaque! Tudo oh, oh, oh,
0: oh, oh, oh. Tudo bem? <risos> bem. <risos> Joia! Olha só, quem está vivo aparece Trabalho sempre,
2: Mostre.
0: Olha só. Olha. Olha, quem, o, o pessoal foi embora do programa, aparece a Jaque aqui.
3: Nossa. nossa. É ótimo tá estar todo mundo aqui para ver ela, né?
0: Não tá, o Flávio, não tá, o Alexandre. Não o Sidney tá, já foi lá, embora. O
2: Sidney já saiu.
0: Então, que pena. Que
2: pena. Não tá hoje.
0: Porra. Fica anunciando no, no começo do programa. Surpresas nesse programa. Pois é, aí, é, verdade. Né? Não, não é vamos dar de Está
1: da todo mundo
0: bem? Tá, tá tudo joia
1: Ai, que legal.
0: Estamos tocando aqui, você, tá. como é que tá
1: Estou bem também.
2: Ah, então
0: tá bom, beijo, Jaque.
2: Beijo, tchau. <risos> tchau. Tchau, tchau Tchau,
0: e aí, aí fala assim, ó, os acontecimentos secundários, que é secundário, ou seja, não é o, o, o cerne do negócio, o, o âmago da coisa. Os acontecimentos secundários são das circunstâncias, ou seja, que a Carla falou, onde você está? Onde você está é o detalhe. O, o essencial a gente escolhe. Isso que é legal de saber. Eu quero passar frio, preciso me provar que eu sei passar frio. Sem pragrejar contra o frio. Ok. Cara, mas, ah, eu tô querendo pôr cama na varanda. aí, calma. Respira. Tá? Se dá conta? Aí, aí que entra a prova. Podemos fracassar? Podemos. Há demérito nisso? Não. Demérito nenhum. Por isso que chama prova. Você se autoavalia. Tá? Se tomares se tomar uma estrada cheia de sucos profundos, sabes que terá de andar cautelosamente, porque a probabilidade de cair. Ou seja... É onde você tá, cara. Todo mundo está, cara. Tô numa estrada cheia de buraco. Então, cuidado, cara, não vai sair correndo. Tá? Então, é, o saber onde está, é o que a Carla falou, é fundamental para o êxito na prova. Que nós temos que passar por provas, sim, por quê? Porque tem a, tem a tal da lei de evolução. Ponto, cara. Não escuta. Vamos ter que evoluir. Agora, o jeito de evoluir, presta atenção onde você está. Aí entra o que a Cláudia falou, é o momento, que mo o momento é, é o aqui o agora. Cara, olha onde você está nesse momento e segue na sua prova. Não vai de olho fechado, não vai desembestando de qualquer jeito, porque tem que passar. Não, não é bem assim. Ah, mas eu preciso me provar. Não, calma, calma. Ah, é... Muita calma nessa hora. Então, se ao percorrer de uma rua, uma te... não, não, entra tá beleza, né? É... Enfim, a ideia é essa. A Carla falou, a Cláudia complementou, ou seja, é saber onde está naquele momento para poder ter o, o bom êxito na prova. Assim, não que isso seja uma receita de boa. Falar é fácil, né? <risos> quem está me ouvindo fala, pô, cara, você está aqui no Prova, prova de Inspirações e ele é estar é todo mundo feliz, então quem me dera. A coisa que a gente mais faz é bater cabeça, mas acho que é... é, é... Mas é para isso que nós estamos aqui, nos provando. Não sei, gente, eu estou satisfeito. Se vocês quiserem dar uma última palavrinha, vocês a bola.
2: Não, eu quero agradecer, gente, porque é um momento que, para mim, eu, eu abro, é como a Carla falou, eu sou uma pessoa imensamente melhor depois que a gente começou a discutir e, e, e fazer os encontros e, sabe, e colocar isso, porque esse momento é um momento que, que nossa, para mim, é um momento que clareia muita coisa, sabe? Assim, coisas que, que às vezes você fala assim, nossa, é tão, é tão estranho, né? A gente tá vivendo tanta coisa, tanta coisa difícil, mas aí você para e tem uma conversa como essa. Exatamente esse momento, para mim, é um momento de, de que a dica está sendo dada. né? Então, eu quero agradecer, porque... É, é justamente é, é esse, essa oportunidade de estar tá aqui e refletir e discutir e a gente colocar as coisas assim, é tão, tão eu acho que a gente se entrega né, quando a gente está hum. aqui a gente se entrega sem medo, a gente coloca o que a gente pensa a gente coloca o que a gente sente a gente se abre né, assim, com foi. toda honestidade né? Assim, é, a gente não finge ser pessoas que a gente não é né? A gente tenta ser o mais é, é, honesto e, e sincero possível Porque a gente entende que os primeiros ouvintes das nossas conversas somos nós mesmos né? Então quem mais precisa aprender somos nós mesmos Justamente por isso que nós estamos aqui Então se isso, para além de nós Ajuda outras pessoas, poxa, como nós somos abençoados, porque me ajuda imensamente. Então, o meu, o, meu, o meu encerramento é de gratidão por ter esses momentos com vocês. Opa,
0: profundo. Carla?
3: É, e assim, a gente. É o que a Cláudia falou mesmo, a gente. São avisos, né? São dicas. Uhum. Então, o que eu penso é. Nesses momentos, ao invés de pragrejar a gente observar que nos foi falado, leva a coberta, né? se prepara que é frio. Então, a gente não é desamparado, né? Tudo que a gente vai passar na vida, se a gente observar, nós não somos desamparados para aquele momento. Né? A gente passa no momento que a gente está preparado, sim. É, seria muito injusto e muito cruel a gente passar por provações sem preparo. É, as expiações uhum. é, são é, é resultados do que nós fizemos e a gente precisa aprender. É, mas a gente aprende dentro daquilo que a gente fez. Né? É, é, das escolhas, não falo nem escolha, que às vezes a gente não tem nem condições de escolher. Mas diante daquilo que nós fizemos, houve um resultado negativo e a gente aprende também. É, agora as provações é, é um voto de confiança no espírito né? e é bonito quando ele para e fala eu estou e eu tirei uma nota boa e quando ele não tirou uma nota boa ele fala assim mas eu vou ter uma nova chance né? e, 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 e o que que eu vou levar dessa nova chance eu vou levar coberta, eu vou levar travesseiro eu vou levar uma blusa, eu vou levar aquilo que me falaram né e ao invés de praguejar, né? E se praguejar também, gente? Não é só ficar praguejando. Pragueja, mas vai lá e faz diferente. Não tá legal, não tá bom, isso é horrível, vou... Não, né? Ah, mas eu não quero não quero isso pra mim, eu vou fazer diferente agora. E faz diferente. Então, tudo é aprendizado, né? Mas a gente tem que olhar e observar, mas quando a Cláudia falou, tudo passa, tudo passa, mas a gente não passa só assim, essa é a maior certeza que a gente tem na vida é até para a gente sair né para esse mundo da, né a gente precisa de alguém a gente precisou de alguém para sair é, né então nós não somos sozinhos não estamos sozinhos a gente passa por muita coisa mas a gente passa com muita gente
0: mais é que não está sozinho. Vou pegar um gancho aqui para fechar, uma fala da, da, que a Carla acabou de dizer. Ela falou assim: ah, da, mesmo se eu errar da próxima vez, eu vou fazer, eu vou falar, aquilo eu vou fazer, eu vou levar aquilo que me falaram. Então, ouça, principalmente um cara que falava assim, quem tiver ouvidos que ouça. Esse cara normalmente dá bom conselho. Gente, eu um prazer ficar com vocês é, é, aqui. É sempre um prazer, como a, a Cláudia disse, é sempre um grande aprendizado. Vocês estão me ouvindo também, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe os comentários, inscreva no canal, ative o sininho das notificações. E fiquem com Deus e até a próxima, gente. Até mais. Isso aí. ó uma surpresa nesse programa, Jaque. Participação Meu... especial. É, Participação é... especial. especial
2: Jaque.
3: Ela não queria aparecer, ela apareceu ali e falou assim: Você Vem
0: aqui, pessoal, te ver. Aí ela, não, eu tô toda horrível hoje. Ah, é, ah, é sempre
3: isso. Ah, é, aqui, ó. Barco, Olha, aqui, nós
0: estamos. Tá, eu, então, tô maravilhosa. Eu também tá tomo nada. banho ainda, que o que passa tá cheiro no, 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 internet. Nossa, estão gravando aqui. Deixa eu parar aqui. Não,
2: assim. e eu, eu não.